0: 收听早期电台，我是晶晶
1: ，我是 FM 66刘华强 Sir
0: 。前世今生，上一期啊，前世今生讲了一期民国的故事啊，王亚乔，这也是我们为民国的故事啊试一下水。怎么说呢？这段时期啊，挺乱的。说真的，百家争鸣，不管是军事上的以武力的，还是文化上的。人才辈出，大部分在网上能看到的民国的故事啊，都是一小段小段的。比如说，今儿就讲一个什么鲁迅。一般的节目都会这一期就给捋一下鲁迅的生平，几年几年几几年怎么着怎么着的。听咱们电台的听众肯定都知道，我们肯定是不会这么聊历史的。对喽，咱们还是秉着演绎的角度去聊这段历史。我想尽量的呀。让大家跟我一块儿能回到那个年代，不是有一 BGM 吗
1: ？欢迎回到民国年代，哦
0: 、是吗？不知道，他那歌是
1: 八零年代，八零年代。对，啊、咱们这是回到民国年代，取一杯天上的水，这什么歌
0: ？<笑>根本都没听过。<笑>这大吗？这歌？之前确实也是零零散散的看了一些这段时期的故事，并不完整，所以这几天啊，也是私下用了点功。多看了一看，什么纪录片啊、历史资料啊，包括电影，那是没少看呀、啊。拿最近看的这个电影举例子吧，有一个电影可能已经上映太久了，上映得十多年了，叫《建党伟业
1: 》，明星云集，全是一线大明星
0: 。这个待会儿如果要是有故事中出现的人，我待会儿咱也聊聊这谁演的这人。行。这些大明星呢，也是在这个历史的节点啊，来出演这个，肯定挺有意义的。觉得都
2: 都抢破头了
0: ，那不知道啊，人怎么想的？<笑>怎么说呢？就是在我来看，如果是一个没有了解过这段历史的人看这个电影的话，就看他一头雾水，应该是。嗯，虽然制作很好，服化道演员，嗯，一看就是精良的，嗯、但可能也是因为这段历史太过于宏大了。人物太多，线太多了，所以很多明星啊出场可能也就几秒两句话。完了，他出现的时候呢，他可能演的是一名人，他边上就出现一个名人的名字，
1: 那、啊、有一个简介是吧？都没
0: 有简介，就一名字。哦，叭一出现名字之后，这个剧情就立马向下推。那不就是跟咱看那《三国演义》那似的吗
1: ？曹操字孟德，然后
0: 就没了。都没有这戏，直接就是一名字。哦、有的时候我连这名字都没看清楚呢、哦，
1: 好就闪过去了。就过去
0: 了。所以，以我这个观影角度来说啊，我觉得这个电影更适合特别了解这段历史的人看。嗯，就看一个流程就完了。嗯，碎片化，它并不能起到让人家了解这段历史的一个作用。我觉得身为中国人，我有这个义务。嗯，跟大家多聊一聊这段时间的历史
2: ，主要给大家讲讲
0: 你的感悟吧。看我怎么编，然后我也先提前声明一下啊，就是。我的故事里肯定会做一些对历史史实的修改，就更好的是把这个故事给它顺下去。所以当故事听演绎民国故事演绎，
1: 嗯
0: ，说完废话了啊。话说到1905年， 1905年的七月份，炎炎夏日，地点呢日本东京，在一所宅院的门口啊，有这么一个日本浪人站在门口看门嘿，浪人看门啊！你就想吧，这宅院，
1: 这浪人也是算低级武士是吧
0: ？是那种已经没有了主人的了哦。然后后来他们在社会上找点工作什么的
1: ，散户哈，
0: 散户。啊、散户那他现在应该有主人了呀？现在应该找着工作了。这个日本浪人自己在这个大夏天跟门口戳着，挎着刀，穿着他的那个武士服，站岗呢是吧？站岗呢，表情非常严肃。
1: 他那脑袋是不是一会儿左三十度，右三十度？那巡逻盯着
0: 路过的人，就在道路的一边走过来了。这么两个人，岁数不大，看着也就是个三十来岁青年男人，穿着呢西装革履。这两个人径直就走到了这间大宅的门口。站岗的这个日本浪人肯定得问啊：“嗯，你底什么底干活？<呵>打理的。”我也不知道人家这个具体日语该怎么说啊，嗯，反正问，就看两个青年人的其中一位啊，答话，我叫黄兴，哦，这位是宋教仁
1: ，哎，这宋教仁有名啊
0: ，其实都非常有名，咱们慢慢听就知道了。两个中国人，当然他们肯定是跟人家说的日语啊，但是我不会说，我这一块就全倒口成北京话了。我黄兴，这宋教仁，我们是来赴约的，秘密会谈。日本浪人呢，一错身把这两个年轻人就让进了这个院子。二位往这个院子里一走啊，咱们这个镜头就直接打到了这刚才说话的黄兴的脸上，给了他一个大大的特写。这个人长得是很魁梧，中等个儿，略胖，面相来说呢，算不上英俊，但是很有威严
2: 。那就是国字脸那种感觉，有点
0: 略胖。<对>这会儿如果要是电影的话啊。我就会在这块儿停顿，然后打上字幕，啊、会给一个名牌名牌上怎么写的呢？黄兴，字克强，华兴会首领。华兴会，这听着像一黑帮组织啊！<笑>讲一个帮派的故事，他这字挺牛逼的哈、啊。克强有东西。画面咱们就停在这儿，咱们就得讲一讲这个华兴会的首领。他的故事了。嗯，回到1874年的中国，湖南长沙善化县高塘乡这么一间大宅院里啊，降生了一个孩子。不用卖关子，嗯、他就是黄兴。叫什么？呱呱落地？哎，呱呱落地！大胖小子，一生下来就挺胖乎了。富太<台>，富太<台>，大户人家呗。你说对了。不知道咱们听友里边有没有湖南当地的朋友啊？他们这一支人到现在应该也是当地的名门望族哦。往上倒，他们的祖上出过一位名人，就是北宋年间的大文人黄庭坚。I never see the man， 不知道是谁，反正就是当年的这个北宋很大的文豪了。嗯，他的老师很有名，苏轼、苏东坡
1: 。哇，还是老师知道
0: 啊？对，这个名气更大是。黄庭坚的这一支后人啊，就一直在湖南当地这么一代一代的流传下来，一直到了1874年，嗯，黄兴出生了，这就是他这一代的接班人
2: 。这是一员外家的公子、啊，那
0: 可不嘛，二代，这个黄兴刚出生的时候啊，他还不叫这名，他叫黄枕啊，后改的名儿是木字旁那个枕吗？是这个车字旁，珍惜的珍，把这个偏旁换成车字旁。这个字还挺少见的，嗯
2: ，少。你可能人有文化，知道这什么意思？嗯，没
0: 错，那肯定人家是这个，真的是顶尖文化人。嗯，想必这个大宅院的门口也是两行对联儿：“忠厚传家久，诗书继世长。”这就是当年这个文人家门口必须得来一、这个。嗯、哦。甭管你多有钱，但是我们家是文人，我们家就有身份
1: 。你说这个是文人通用的这个？
0: 对，一般都是会这个叫什么官腔？告诉你，我们书香门第。有点这个显摆这意思，那门口得
2: 刮大扁呀、啊
0: 。按说得是，但是啊，这个你看，咱们说到他们家这个背景，你都会觉得这应该是一个特别富贵的人家吧？嗯。但其实他们家还没有那么富贵
2: 。那可能宋朝到清朝这段时间没落了
0: 。你知道他们家是怎么没落吗？嗯，他们家是主动没落
2: ，就是离开这个官场了
0: 。哎，为什么呀？你知道吗
2: ？为什么呀？
0: 因为清朝人啊是满族人的天下，哦、不是汉人。我们祖上有家训，嗯，不给这个异族人当这个手下
2: 。那他们家从元朝就开始没落了呗
0: ？那估计是，但是人家家从明朝肯定又开始当官嗯，直到后来到了清朝，又是这个外族，所以又不干了，又不干了，跳着来，跳着来。着来这一八七四年已经是清末了，大清已经。二百年了，是
2: 到头了
0: ，所以你想，这二百年里，他们家不做官，不出事，嗯，就靠种这个祖上的地啊，过活，那是一地主啊，这你说对了，地主，毕竟祖上有这个底子，在当地也算有不少地，嗯，小地主一个，是家里呢雇点佃户给种种地，平时呢就收收粮，收收这个租子，嗯，这么过活，大家都能活，但是每一代。皇家的后人虽然不当官了，但是你必须去好好学习，学文化，嗯、考取功名，比如你考个秀才，中个进士，但是你不出世做官，就是得有文化，我们得有这个文人身份
1: ，就相当于要个证是吧
0: ？要一个社会叫什么社会阶级？哦
1: ，不过不都说
2: 这个富不过三嘛？那他们家还挺
1: 牛逼
0: ，相当厉害。所以人家这个富不过三说的意思是什么呀？就是说你得抓教育，嗯。你这些什么做生意的钱什么的，这都不稳妥。只有教育能一代一代传下来
3: 。嗯。
0: 而皇家就是这么一个典型的家族，非常值得尊重这么一个家族。咱们说吧，黄兴啊，他这个出生之后，肯定也是家里很重视这孩子。嗯。刚会说话就教他这个读书认字儿，《三字经》。人之初，哎哎你就把这个
1: ，你再往后背十秒，我感觉你背得出来吗？<笑>
2: 十秒还不好
0: 呗？笑本咋拉长音呗？行，读书呗，是吧？嗯，这个黄兴啊，还算是聪明，读书呢也算是这个学的比较快，很快的就把这些字儿啊也都认全
3: 了
0: 。嗯，也会学的，人家写个毛笔字儿啊，编个小诗，干点这个文化人该干的事儿。嗯，但是他这个几岁的时候就能看得出来了，就胖胖乎乎大小子。怎么看啊，就很难跟这个文人、古人印象里的这个文人挂上钩，<笑>呃，显得有点儿，
2: 有点像商古后裔、哎，
0: 有点可爱，有点可爱，小胖小子。但是好在、呃、学问还可以啊。长到这么几岁上啊，就得去学房念书了。哦，这个当地有学房啊，有先生教啊
2: 。估计他也是他们宗族的吧？肯定
0: 的，因为当地估计没有什么宗族比他们家学问大。对呀、啊。去学房念书啊，这家里人就有点不放心，嗯。说咱们得给他安排一个书童吧。这古人很讲究啊，嗯。这种家里的少爷去念书都得配一个书童
1: ，算是完伴了也是。哎，对，
0: 算是发小了。就像这
1: 书童是必须得是男孩吗？
0: 方便啊，配一个女孩不太方便。
1: 那会儿古代不是女孩也不怎么让出门，都小丫鬟了，女孩哈。对对
0: ，对，尤其到清朝，清朝是封建制度特别严重的时候，所谓的什么大门不出二门不迈，这全是那会儿盛行啊，嗯、裹小脚，这已经把女性给压制到相当程度了。当时
2: 不是女性连姓儿都没有吗？有的都是嫁了夫以后跟夫姓儿吗
0: ？咱们上一期民国的时候讲过，民国那个那个婉君，嗯，她还是跟夫姓呢，是。包括这个王亚乔的媳妇儿，嗯，他叫王亚英，对，他也是跟老公的名字嘛。说咱得赔出头，挑挑呗。家里最近新来的这些下人们，挑一个看得上眼的。嗯，老夫妻二人啊，挑来挑去，挑上了这么一人。我这块就跟他一直叫黄兴了啊，我就别倒口改名了。看着呢，比黄兴黄少爷啊大这个这么两三岁。其实岁数也不算大
3: ，这
2: 也
0: 算同龄人嘛。但是呢，已经是什么活都能干的了
2: 。穷人家还是老人家，家
0: 哎、真是手拿把攥的了。看上这孩子了，这孩子一看啊，岁数也合适，外形呢看着也比较忠厚，嗯
3: ，
2: 挺
0: 老实的，就把他叫过来了。说：“来，孩子，你叫什么呀？”孩子回答：“嗯，我我我我家里都叫我三儿。”哈哈哈哈哈
1: ！
2: 这里还有我的事儿呢
1: 。牛逼啊，<笑>三儿，你还认识黄总呢？那我也随他姓了呗，黄三儿
0: 吧？哎，你看，嘿，本家，<笑>人家当时的这个家里的比较近的家下人等都得随主姓
2: 嘛。嗯，看那《唐伯虎点秋香》
0: 里那个，哎，这规矩叫三儿，不错不错,不错，这名听着也挺顺口的。嗯，以后就叫你黄三儿吧。以后啊，你不负责别的，粗活重活都不用你干了，你就负责啊，跟着少爷哦，陪他上学，帮他这个拿拿书啊。嗯。打打下手，碎、嗯、催,催呗
1: ，给少爷擦擦屁股。<笑>那他妈这少爷是生活不能自理是吧？哎，人家有少爷嘛，护工<空>。
2: 王族对。<笑>找他妈护工，我操、啊！现在护工贵着呢。这刚他妈多大？找一护。三儿，你好工作啊，好工作
1: 保住了
0: 。那三儿怎么回夫人啊？那肯定这个哎，没问题，夫人，哎哎、我谢谢您
1: 。<笑>嗯，傻了吧唧的。那你你看，你开始不三儿。感觉、哦、没有没有问题，好、哦、的好的。好的<笑>你还选那么小猪八戒？<笑>我我像你，主要是
0: 给少爷书童这事儿办好了，那就准备上学呗。嗯，临上学那一天一大早，家下人等啊，就把黄兴的这个要带的东西啊什么的全都准备好，书啊什么的，仨人给包好。先去得见过老爷跟夫人，嗯、去这个打一声招呼，请安。小哥俩就去了，进门一作揖。老爷夫人说：“那个今儿我带少爷上学去了。”黄兴呢也是：“哎，爸妈，我上学去了啊。”嗯，夫人呢一脸严肃，高高坐在这个堂上。啊，克强啊，来，我跟你说几句话。你给我重复重复咱们家的家训。黄兴一看母亲大人非常的严肃啊，就也不敢怠慢。回母亲大人，咱们家祖上啊就教必须当文化人，好好学习。但是绝不给满人做官，哦，母亲大人呢很高兴，说：“哎，你记住这点就好，因为你去上学之后接触很多人，有可能啊，他们都以后能去当个一官半职的，嗯，你不要眼红别人
1: ，你也不要听他们给你洗脑
0: ，你一定要记住，咱们家呀是汉族人的一股清流，嗯，千万不要学那些向满人低头的那些汉奸们
2: ，好、哦、汉奸。”咱们以现在这个时代人来看
0: ，他这是不是有点种族歧视啊？肯定是。我为什么说希望大家一块回到那个年代？嗯，在皇家人来看呀，满族人跟汉族人是绝对是分得很清楚的。他们家的概念里，我们现在的大清天下呀，是在被外族统治
1: ，丧权辱国，丧权辱国，就跟你感觉现在这广东省委书记是那么一个老黑一样感觉。是不是？就是这意思。嗯，现在真是、啊、就说这意思，哦、这不是按照咱能他妈事你 s t u p i d 我是给你这个疏通解释一下什么意思，对不对？是啊、谁是谁疏通啊？到底，<笑>真是跟老爷这儿造次。
2: <笑>我听这书听进去了，我都信了，你知
1: 道吗？<笑>啊、三儿也就只能当疏通
0: 。<笑>说未来，母亲当时很高兴，这个我们就放心了。嗯，去吧。之后这小胖子带着三儿。走，玩去！哎，出去玩去了。这一上学呀、啊，就跟在家也不一样，他肯定接触很多同学呀、啊，嗯，同龄人什么的。而且呢，他们家是当地名门望族，别人都听说过他。说：“哟，你就是皇家的少爷呀、啊，少爷，你认识这字吗？”<笑>就反正就是跟他这个逗闷子，哎，逗闷子就是想亲近他。一来二去啊，他在学堂里啊，就跟大家混得很熟，嗯，俨然就是一个孩子王。很多小孩都跟着他玩儿，一天两天的呀，他就这么长大了。在当地呢，也算是过着这种风衣俗食、很恬静的生活。一转眼，黄兴已经十多岁了。嗯
1: ，
0: 哥现在来说，初中快毕业了，该上高中了
1: ，都该结婚了吧？那会儿都该找对象了。没错
0: ，啊没错，这家里得操心啊。而且像他们家这种家庭，估计这孩子刚闹生，没准就有过来该说亲的。想攀枝儿呗？对啊，文化人啊，到了这个岁数，那这个媒婆可就踢破门槛子了。嗯，天天都有媒婆来
2: ，媒婆也没事儿干，主要是
0: 主要给他们家说亲，肯定这好处不少，因为想嫁他们家的姑娘，这人家家肯定也不差什么。
2: 嗯，讲究门当户对，那必须的。过去更讲究了
0: ，这些媒婆呢，一进门肯定也就是先假借说什么哎，我这个卖点珠花，卖点小首饰，骗你了，先。先套近乎嘛，说这个黄夫人，看看我最近来了一批小珠花儿，嗯、哎，您有没有喜欢的啊？您有喜欢，的，您先拿着戴。哎，什么钱不,不钱的，这都街坊邻居了，老乡九邻的。过去当
2: 媒婆还得这么当
0: ，那可不嘛，得会说话呀。哎，黄夫人呢也知道人什么意思，客套几句呢就说，哎，别了，张妈，<笑>您说实话吧，有什么事儿，有什么忙，我们家能帮上的，您言语。媒婆就得说说哟，这个咱家这少爷岁数可不小啦，嗯啊，这个有没有人定过亲呀、啊？说没呢，嗯、啊，那这个老婆子我斗胆提一句，提个人儿，您说吧，就在离咱们这村庄不远的地方有这么一家姓廖的，嗯，家趁人直，家里这地什么的有的是，占着房，躺着地，家里呢有这么一姑娘。要说小呢，真不小了。嗯、呃，我觉得好像得比咱少爷还大个两岁三岁的样子
2: 。包金砖呀，这是
0: 要。这廖老爷放过话说我们家这姑娘啊，不着急嫁人。嗯，我们宁缺毋滥。嘿，别什么人家都想跟我们家提亲，觉得自己有俩臭钱就跟我们家这儿啊，觉得怎么着了？这廖家也是文化人、啊，人家这个廖家老爷啊，放过话了，说我们家呀、啊。看不上那些暴发户什么的，嗯，就想找一个像您家这样的，人都点名说出来了，说要提咱们湖南，那得说人家黄家，看看这个能不能给掺和掺和，上门问问人家什么意思。我这不就来了吗？跟您商量商量。黄老太太一听，廖家啊，倒是听我们老爷提过，毕竟也是富甲一方的乡绅啊。听老爷说过，说他们家人品啊什么的都算不错，对当地百姓什么的也很照顾，不是那种为富不仁的人，倒是行。说这家姑娘这么大没嫁人，没有什么毛病吧？嗯、腿不好，然后骑着马相亲，少一脑袋。<笑><笑>这张妈赶紧说：“您说什么呢？老太太说那我怎么敢来啊？打脸的事儿、啊？对，这一下要给咱皇家要、啊、没找一好姑娘，那就我以后还怎么在街面上混啊？”您放心，我看过了这个姑娘，出落的不算是多漂亮，沉鱼落雁的，但一看就过日子人，从小受的教育，人家肯定也是这个相夫教子这块儿了。嗯，文静。你说咱这个娶媳妇娶什么样的？是不是丑妻近地家中宝？当然这话咱搁现在说这过时了啊，但是还是那话，就那个年代。黄老太太一听自己担心的事儿也都问完了，呃，都不错，说行。不行啊，咱们就先见见面儿，咱们就先定下来吧
1: 。啊，愣定啊！哎，父母之命，没说之言，父母不办。我操，这咱得批判一下啊！这个
0: 确实是这样，而且这个从一开头你听这个，他们家一直在重申他们家的家训呀、啊，这些就说明他们家是一个非常传统的老八板。哎，对，就有点那个意思。那就定下来吧。黄老太太其实可能也高兴，嗯。哎呦，张妈一听这个，我就那牛逼发了，操、啊，得
1: 给这得给多少、啊、谈了一大单，我操
0: ，这哥现在就是谈一大单，是吧、啊？后来啊，张妈肯定就是两家来回穿呼呗，两边跑，嗯、这边说那边说，中间肯定没少唠。是，你跑一趟就
2: 得有点好处、啊，那一
0: 定的，一定的，那能让您白跑吗？是吧？中间商赚差价，一来二去啊，就给黄兴的这个亲事给定下来了。
2: 过去是靠这媒婆到处传话
0: ，然后两家不见面、哦、是吧？到了该见面的时候了，可能会见一下。哦
1: ，所以你过去那种呢，比如说你定了亲了，就有个那什么定亲礼什么的，你要是反悔了，就算那定亲礼就不给你退了，打、嗯、水漂了，对人家买卖就算谈完了。<笑>哎，有没有靠这赚钱的？有啊，肯定有啊。
0: <笑>他们中间这个程序肯定非常复杂啊，咱们就不用细说了。一来二去，两家也互相看得上眼儿。到了一八九一年，一八九一年的时候，黄兴应该才十七
1: ，那合适，十七也能办事儿
0: 。到了十七岁的时候，两家正式过门娶进了这个黄兴的老婆呀，叫廖什么呀？叫廖淡如，清淡的淡。哦，廖淡如。十七岁的黄兴结婚了，咱那会儿算晚的了，算晚的了。嗯，大办三天啊。流
1: 水席，那街坊邻居给多少？给一两银子吃三天，我
0: 操、哦！一两银子那可太多了，估计都是铜钱吧？钱是
1: 吧？流水席还给钱呢？你得出份子呀！像你
2: 这样的，估计你肯定不给人钱，你这没脸没面了。到那儿以后，桌上那盘子碗啊
1: ，全都给你收走了，<笑>是不是？全打包带走？<笑>有可能，啊，这很很正常。但人家有钱
0: 的也不在乎。对，不，这皇家可能没有那么多钱，但是人家这个面儿不能跌。对，大半三天，大半三天。来的呢，肯定也都是附近有头有眼的，嗯，哎，还有这个街坊邻居什么的，比较近的
1: 。到时候人家结婚的时候，还得给你置办一身衣服呢，三儿
0: 。那必须啊。小书童是不是？小伴郎啊，这肯定人家这个过了门的廖夫人肯定也得问啊，说这个介绍介绍家里人啊，这个得。那我用不用去暖房啊，什么之类的
2: ？<笑>暖床<窗 S>。<笑>对。<笑>
1: 我跟你说，你这最好最好的，让人家廖家出一丫鬟跟你结个婚。我跟你说，<笑><笑>给你凑一对儿
0: 。三儿估计还得听那窗户根儿什么的，黄少爷还得骂你，说去你妈一边儿待着去。<笑>我听着，哎呦，我操，少爷牛逼呀、啊，少爷得个呀，少爷，不我教教你啊，少爷，
3: 少爷。
0: <笑>这个算是办了一个人生大事儿，对当时的人来说这件事儿之后呢，日子也得接着过呀。每天还得去学堂上学，这时候的黄兴在学校里头那可是这个风云人物。嗯，学什么呢？学的肯定也都是这些老套的东西，清朝这一套东西，八股文。但是你说这黄兴，人家从那么小开始上学，学到十七了，还能学什么呀？每天来学校，嗯，他会的这些东西啊，恨不得得比他们那个先生都多了，因为这家里还得给开这个小灶啊。嗯，他说的很多东西，可能先生都跟不上了。但是每天人黄青也去，一去学校干嘛去呢？玩去<的>，可以说是玩儿。但是三儿每天干嘛呀？一下课，黄青就开始三儿赶紧组织赌博、嫖娼去斗蛐蛐儿。你们都给咱黄少爷看低了，不是玩那吃喝嫖赌这块儿、嗯？不是，三儿就开始招呼这些同学们啊，说来来，哥几个到门口
1: 睡觉是吗
0: ？哎，练把式，练把式。因为黄少爷文这块已经学的不错了，嗯、而且一想我们家也不让我当官是吧？我还学什么呀？我就练练武吧。嗯，他练什么武？这当地也没有什么高明的把式，就是跟同学几个之间摔摔跤，滚滚。滚<笑>那他这忘本了。摔跤是人家那边的，这不是就是一说嘛，就是玩嘛，打打闹闹。这时候的黄兴啊，对文化其实那么回事儿了，嗯，就喜欢练练自己的身体。十七了，从小就是大胖小子，这时候长得那更结实了，不是敦实
1: ，就迷恋上了暴力带来的快感。我操
0: ！开始啊，小时候先生跟三儿摔，三儿营养不良啊，跟不上<笑><笑>不是几岁的时候，人家还没发育呢，嗯、没发育的时候，三儿还能跟人家争吧争吧。嗯。长到十一二的时候，这黄兴就天天摔三儿，来一大杯胯，来一小别子。把三儿往这个泥巴里扔，那我这他妈不是书童，
1: 我是一陪练，是一个工具人，你就练成你一个完完全全的工具人就可以
0: 了。后来呢，摔三儿没劲了，就开始在学校里边跟同学摔，先摔那个体格子看着差不多的，嗯，后来就找那个特高特壮的摔，咱来一个，这有点热血高校，一层一层打，嗯，打到十七黄兴结婚之后啊，他基本上已经是他们书院里边啊最能打、最
2: 厉害的了。登上顶点的男人，铃兰的顶点
0: 。每天一放学，三儿现在已经不是靶子了。三儿负责组织，说：“来来来，哥几个，今儿又开始了，看看今儿啊，谁能给少爷摔一跟头，摔一跟头呢？晚上黄少爷请吃饭。”嘿，每天呢，这帮孩子也是乐此不疲，怎么摔来摔去玩那么馋也都<笑>快乐，孩子的快乐。这时候的黄少爷啊，在当地那可是名人，文武双全。每天呢也是高高兴兴，哎，那说咱们每天干嘛呀？没劲呀，天天怎么着？所以这时候啊，少爷他就动了一点往上再够一步的心
1: ，练武
0: 。不管是文士武，觉得在当地啊，我已经没有人能教我什么了。嗯，但是我还想学。你别说黄少爷，他这个眼光不短，他不是觉得我在当地怎么着我就牛逼了。嗯，他知道这个人外有人，山外有山。我们这个地方啊还是小。所以两年之后，十九岁的黄兴，一八九三年，顺利的考入了当时的这个长沙城南书院。嗯，这个学校啊，在当地来说可是首屈一指的，算是当地的杠尖了。名校，他就考进这个书院，去继续的深造学习。开始也是跟人家老师学文啊，这块的先生真是不一样，知道的就是比我们小地方多。没准儿当过官儿呢。五呢？这当地的学生能打的也不少，嗯、哎，咱接着练，三儿就天天招呼这帮学生，哎，那、你、那个、你、你、你、你想吃饭不想吃晚上、啊。操<笑><草>！他就等于把他在小地方的这个快乐生活啊，给搬到了长沙城南书院，搬到城里去了。哎，继续，又平平淡淡的过了两年，到了一八九五年，这一天啊二十多岁的黄兴了已经，二十一的黄兴带着三儿。说这个，咱们啊，今儿从长沙买点好吃的什么的，臭豆腐、大香肠对，买点这些东西。哎，静静，一八九五年是甲午战争还是？哎，特别好，溜溜提到这个了，那咱们可以拐个弯聊一聊这事儿。一八九四、一八九五年的时候，在中国可发生了一件大事儿。
1: 嗯
0: ，这块啊，咱们就得不得不说一说咱们这个国情了。咱们就想象，咱们都生活在一八九五年，往前倒这么几十年。从一八四零年开始啊，英国人啊就用他们的坚船利炮打开了中国的大门。嗯，之前大清是闭关锁国的，哎，谁也别来，我也不跟你穿我，我们就自己过自己的。一八四零年的时候，英国人啊发动了第一次鸦片战争，后来呢签订了一个《南京条约》啊，丧权辱丧权辱国。这个咱们小时候一直听这词儿是。什么叫丧权辱国？就是你先得给我割地。当时英国人要走了一片地的150年的租界权，这块地叫香港，从1840年开始被英国人拿走的。后来啊，有一个很厉害的思想家叫马克思啊，嗯，曾经在他的书里头这么记载：一个人口几乎占人类三分之一的大帝国，不顾时事。安于现状，人为的隔绝于世，并因此竭力以天朝尽善尽美的自欺。他形容的就是大清帝国，嗯，一下就描画出了当时的整个背景。所有大清的子民当时都觉得咱们是天朝上国。这不就是后来那小说里面说的那叫什么乌托邦那种感觉？啊，就有点也自己骗自己。我跟你说，这个英国人他鸦片战争打赢了中国，把香港割走了。中国人当时怎么觉得啊？嗯，中国人觉得丧权辱国的《南京条约》啊，可以当做万年合约，咱们割了就割了，赔款就赔款了。但是有这么一次之后，咱们以后就能过太平日子了。这是人民这么想，还是上面这么想、啊？肯定是上边先这么想，上面这么想完之后，这么宣传给人民，就说：“哎，没事儿啊，咱们不用这个觉得怎么着？我堂堂大清，地大物博，是吧、哎？我赏他一块地儿、啊
2: ，这个弹丸之地，是不是？哎,哎,哎，操！<笑>这就是有钱人的思想，给你个小零头是这意思吧？这就
0: 是傻逼的思想，<笑>精辟。马克思说的没错，这叫这个尽善尽美的自欺啊。嗯，给自己找辙。到后来过了二十年，英法联合攻进广州、天津、北京，当时的这个在位的皇帝咸丰帝，哎，跑到承德，最后病死在承德。嗯，沙俄帝国呢也趁火打劫，从北南下侵占我国的领土。等于这个万年条约并没有持续多久，二十年，尝上甜头了。而且不得不说呀，沙俄这个国家真是他妈的够狠的。嗯，里里外外，前前后后，沙俄这个国家侵占了咱们中国150多万平方公里的领土。我的，成为了在中国历史上掠夺咱们领土最多的国家。这得快十分之二了。嘿，这数学。十分,不不十分之二，不对不对，五分之一，操你，你有病！哎
1: 呀，这这数学还是不好。啊。<笑>三儿，我跟你说，你这书童当的地道
0: 。后来呢，也签订了什么《北京条约》什么的，嗯、接着赔款，接着割地，反正就是这码事儿呗。但这会儿，你说这帮领导人，也不是领导人，你说这帮皇啊，<笑>这帮皇。<笑>但是你说这会儿，这帮大脑袋们再去宣传说，哎，这个《北京条约》也是万年合约，我们就能和平了，其实就没有那么多人信了。是。这第二次鸦片战争之后啊，这个很多中国人就开始有这个意识了，嗯，觉得哟，这是不是咱们太弱了呀？人家才天天这么揍咱们啊！嗯、所以从这个二次鸦片战争之后啊，确实，大清也开始抓一抓这个军事，抓一抓发展商业什么的呢，可以做生意，可以开厂，嗯，过了一段稳中发展的日子，就得说到后来又过了几十年，到了一八九四年了，嗯。1894年啊，哎，操、啊，真是没法说。嗯
3: 、
0: 当时的这个日本已经经历了明治维新，他们其实曾经啊，面对的局势跟咱们大清差不多，差不多，也是被人家洋人用坚船利炮打开了国门。嗯，之后呢，他们也跟咱们差不多，说是这个咱们得反抗啊，得丧权辱国呀、啊，得想一办法呀、啊。嗯，但是后来的明治天皇可以说是日本历史上非常值得记载的一位天皇。明治天皇在这个苦难中反思啊，他就说：“不行，这事儿。”嗯
3: ，
0: 明显的，现在洋人工业革命之后，他们的军事实力啊、文化实力都是现在世界顶尖的。嗯、哦，我们跟他们抗衡无一一，无异于以卵击石。嗯，那怎么办？他们牛逼，跟他们学呀、啊。学他们，这个咱们现在也知道，日本人是非常是慕强的。嗯，他们崇拜强者，嗯、所以在明治天皇大力的推行之下。日本进行了明治维新，一切都是学洋人，什么都学洋人。到了一八九四年的时候，日本的国力可以说是已经跻身于世界列强了。嗯，军事经济都不错
2: 。那会儿世界人口本来也不多，是
0: 吧？对，当时的这个中国一直在说我们有四万万人口嘛，中国是四亿人
1: 。嗯，我刚才还想问问三十四万万是多少呢？你直接就给说出来，<笑>我能不知道
0: 吗？真是的。日本的发展军事，他无非是想打仗嘛。嗯，所以到1894年的时候，双方都看出来了，中日必有一战。在1894年的时候，已经是剑拔弩张了。嗯，这个之前咱们在其他聊天的时候也提到过，当时的这个清政府啊，比较腐败
2: 。我提个题外话啊，就这个清政府那会儿，汉人当官的人
0: 多吗？像李鸿章什么的。
2: 相对于满人来说少是吧？或者说那个
1: 阶层
0: 上边还是有满人管你
1: 的？对，就是重要职务都是人家的，就反正人家说话你还得听。对，该干活你得干活，所以就摆烂呗。<笑>这也也不是摆烂，就是没办法。也
0: ，一八九四年的时候，咱们这个统治者是慈禧啊、嗯、啊，有名的老太太，大聪明，大聪明老太太。据说日本人在一八九四年的十月登陆大连的时候啊。大连湾当时叫日本人都已经这个登陆了啊！嗯、当时慈禧干嘛呢？十一月是慈禧的这个六十大寿，办 party。哎，老太太家办 party 呢，哈、哎，啊、是不是也没人跟他说呀？没人跟他说，因为这些人都在干嘛呀？嗯，准备受礼。
2: 我操啊！我以为他妈那外面抵御外敌，这边怕老佛爷啊生气，是
0: 不是？这人添堵啊，大寿啊，六十可是。哎，老佛爷，您看我这八哥可会说“万寿无疆”？哎哎、感觉从上到下、啊、就没人管这事儿。当然，这个在一线的军人肯定是最惨的。嗯，一线的军人肯定人人家在拼死的搏杀什么的。嗯、但是在北京城里边，这大寿呢
1: ，歌舞升平呢
0: 。哎 ，party。资料记载说，当时啊，慈禧办他这六十大寿，光给我送礼吃饭，我这还不高兴啊！我得办三天，
2: 也办三天，<笑>
0: 办三天。嘿
2: ，这也都流水席
0: 。他拉着当时的这种朝中的大臣啊，得陪着我一块看三天戏。咱们嘿，嗯、那敢说什么呀？陪着老佛爷看戏呗。发
2: 兵什么的也得跟老佛爷说呀。那你想这一
0: 层一层往上报，延误军机啊也。嗯，上就没法打。后来咱们也知道，日军啊在甲午战争中击溃了大清。后来有这个清朝的大臣怎么形容甲午战争？说这个甲午战争，日本人啊。一战，剪我最亲之藩属，他说的是朝鲜，一战就给朝鲜占了。再战，陪都戒严，陪都好像说的是沈阳。三战，覆我海军，就、嗯、颠覆的覆。就三场战役，三场直接给你干没。而且是怎么着呢？是区区数万之众，寥寥数十之舟而已。当时据说日本的战舰只有二十几艘。嗯。这个你可想而知，这二十几艘战舰，一个
1: 船上都是有一千人
0: ，反正不多，这就相
1: 当于十个满级的大号上一新手村屠去了，没
0: 人反抗。书童说了，没人反抗，还真不是。嗯，当时咱们清军里还有很多很有这个血性的军人啊，就有一位叫丁汝昌的英雄，这也
1: 听说过，非
0: 常厉害，在甲午战争中，真是是拼杀在最前线。嗯，后来大清的。海军被日军完全给打没了之后，丁永昌因为接受不了这个事实啊，自己在将军府里边自杀了，受不了这种屈辱。总之吧，一八九四、一八九五年对中国来说是极为重要的一年。开战之前啊，全世界都觉得大清能打赢日本，觉得你虽然是看起来比较弱，但是是相对我们西方来说，这个日本弹丸之国，嗯，也没多少人。怎么可能这个跟你打呢？堆人也堆死了。所以当时西方对中国的态度啊，开始是一直想把中国当成亚洲的一个主要的中心。但是这一仗之后
2: ，转移
1: 阵地了。整
0: 个西方阵营，我觉得操，日本人够牛逼的。日本自己肯定也觉得太了不起了
1: 。咱假想一下，如果当时咱们赢了，那是不是现在咱不说就是赔款不赔款的事儿？嗯西方国家对咱们的这个看法，那肯定也不一样,不一样了。但问题是，他虽然对
2: 你的看法是有改变，但是你上头这个这还那套就。咱只说看
1: 法，咱只说这个世界形式。当然
0: ，当然，你别说他去聊什么制度和怎么样了、啊，但是如果你能在战争中取胜，确实也是让别人尊重你的一个方式
1: 。也是，就跟这乌克兰似的哈，叫什么小夫泽连斯基、啊，泽连斯基。跟那扛着，这不是也都给他那啥。有点这意思，有点这意思是吧
0: ？就是大家开始都不看好你，结果你干的让大家眼前一亮，大家肯定会尊重你，这是人的本性嘛。我
1: 估计也是有点这意思
0: 。当时的日本首相叫伊藤博文，伊藤博文也是日本相当厉害的一首相，他就负责跟清朝啊谈这个条约嘛。我们打赢了啊，你们怎么着啊？当时的封疆大吏李鸿章登上了。杜伦去了日本，去谈这个丧权辱国的条约。嗯，到了之后啊，据说伊藤博文见李鸿章，这应该是就是正国级的一个对谈了。嗯，但是伊藤博文上来直接怎么说呢？直接拍出了拟定的这个条款。他跟李鸿章说：“说你就负责看看完之后告诉我行或不行，别的什么都别说。
1: ”我操，这么牛逼呢，不让改条件
0: 。李鸿章也是这意思，说我就不能谈一谈吗？对呀、啊，伊藤博文说不行，你打输了，你没资格。那这个没办法，在这个条约上，当然有很多赔款啊什么的，这具体的咱就不聊。最重要的是要割让台湾岛
3: 。嗯
0: ，而且伊藤博文说了，你只要签了啊这字儿，一个月之内把这个交接办完。李鸿章当时怎么说呢？凡事纷繁，贵国何必急急？台湾已是口中之物，就是你有这么着急吗？嗯，一个月之内就得全都交接了，已经是你口中之物了。其实这话说的真是已经没有尊严了。对呀、啊，伊藤博文怎么回答？口中之物是吧？上胃下咽，积肾，我还没咽去呢，过急呢。<对>之后也是没办法，割让了辽东半岛跟台湾，而且赔款 2.3 亿两白银。我操，真牛逼！这个消息传到台湾之后啊，全台震惊。史料记载，当时的台湾民众啊，就上街啊，到那个人最多的地方，大家集体痛哭，民众聚哭于市，夜以继日，哭声达于四野。被抛弃了，感觉有点。这块我也得给当时的台湾人竖大拇哥。嗯，他们不光只是抱一起哭啊。虽然大清已经签署了交割的这些所有的文书了，按说你就已经属于日本了，但是台湾本地在没有任何大清帮助的前提下，武装抵抗日军长达半年之久，就是不让你来，直到最后实在是不行了，嗯、在这个半年之内打死打伤日军三万余人，哇，相当厉害，打得够狠的、啊，相当厉害。咱们后来看那个《赛德克·巴莱》，那等于是日军占领之后。当地的这些少数民族还在用自己的方式抵抗
1: 着
0: 。哦，不得不说，当地人真的是有血性。嗯，这会儿的大清呢，后人也评价说，已经是变成了一个对内阻碍经济发展、对外不能捍卫主权的这么一个国家了。嗯，整个世界上下没有看得上你的。嗯，看不起你，这个让我感觉特像什么呀？就像是这个，比如说班上有那个挨欺负的学生。嗯。你要说这班上有一个老欺负人的人，老欺负你，那可能是这人操呀。嗯，但是现在是这个全班都欺负你，肯定有问题呀。那肯定是你是不是太弱了呀？嗯，让人觉得你好欺负、啊。大清就是这么一个状态。咱们说回来啊，咱们再说黄兴，聊了这么多，咱们铺垫一下历史背景。一八九五年的黄兴还带着三儿在长沙城南书院读书呢。嗯。学校里边，这个消息就传的比较快，《马关条约》这事儿在学校里传开了。三儿开始还不懂呢，说这个他们这说的这是什么事儿啊？黄兴就得跟三儿解释，把刚才咱们聊的这个全聊了一遍。甲午战争，日本人把咱们打了，咱们这个领土没了，跟三儿解释。三儿说：“咱们能干点什么呀？我当兵去吧。嗯”黄兴就是苦笑一声啊，说：“三儿啊，这么说不知道你明不明白。”咱们现在缺的呀，不是一个两个像你这样的汉子，缺的呢是整体思想的改变。这会儿的三儿呢，可能还不太明白，但是在之后的人生中，三儿一点点的明白黄少爷这说的是什么嗯
2: ，这是要革命啊
0: ！还是这一年1 8 9 5年，在签订了马关条约之后啊，整个这个国家肯定是会有一些变动的。嗯，最开始肯定是对大清的不满，对军队的不满。觉得你们看上去好像像你们吹的多厉害多厉害，但结果不灵，那这个是不是咱们就该造反了？不是，他们想的是，那我们就该想办法变灵。他们还想的是让这个大清变强。嗯，就像刚才说的，这个全班人都欺负我一个孩子，那我就得想办法变强。你别管我这锻炼啊，学这个拳击啊，嗯，格斗，我好让这个人知道我不好欺负。是，当时的清朝政府也这么觉得。他们就在全国上下办了很多新式学堂，不教原来那些东西了。嗯，什么《三字经》啊，什么孔子、老子、孟子，教西洋的东西，科学。那他们从哪儿学的呢？日本。哦， oh. 其实，在甲午战争之后，中国对日本其实没有那么多的仇恨的情感。嗯， oh. 当时的这个全民上下的氛围是怎么着呢？是大家就觉得，那日本既然明治维新变得这么强。那我们也变呀，嗯
2: ，学学，我们学
0: 呀。更多的对日本当时是一种佩服的感觉，就是觉得我之前这么强，你都能打败我，那我佩服你。嗯、我跟你学。全国上下兴办这个新式学堂，军队呢照这个人家西洋人的方式去训练军队，这种军队呢在当时呢被称为北洋新军
2: ，
1: 北洋水师前身是吗
0: ？不，他们打败了就叫北洋水师<笑><笑>
1: 要不然怎么能让李鸿章去谈判去呢？
0: <笑>你丫<要>打的<笑>！<笑>这一下啊，等于是一种全民上下的一种变革吧。嗯，虽然说不上翻天覆地，但是也确实在变。嗯，那咱们说回在长沙读书的黄兴跟三儿，这个爷儿俩叫爷儿俩也行，叫哥俩也行，哥俩得商量。那咱们作为青年人、年轻人，在现在这个局势之下，咱们不能再像原来似的了，每天读点这个。
2: 圣贤书，圣
0: 贤书，完了摔摔跤，还这么玩那太没样了。咱们也得进修，咱们也得学习，咱们也得学人家洋人的科学。但是这个不读圣贤书这事儿啊，不好交代，跟家里怎么
2: 交代。家规那么严啊,啊
0: ，家规那么严
2: ，不让你掺和咱们现在这政府这事儿、呃
0: 。咱们就得说回了，为什么黄兴戴尔三儿在长沙开始买一些好吃的
2: ？回家那个做做工作去、啊，呃、<吧>咱们回
0: 家看看老太太。置办了一大堆礼物，爷俩二人呢一道就回到了家乡。进了家门之后，那肯定是先捧啊！哎呦，这个老母亲大人好久不见，呦，父亲大人您身体还好吗？当儿子在长沙真是太想念您了。
3: 嗯
0: ，三儿也跟着捧，是是是，说,说,说对，给老太太哄还是挺高兴。在家待了这么三天，这天早上黄兴看老太太心情不错呀、啊，就跟老太太商量说：“妈，我这个。”想换所学校，他妈说换学校行啊？你想去哪儿啊？我想上武昌，想上武昌上学去。因为当时啊，武昌办了一所新式学校，叫武昌两湖书院，教的都是这种现代科学。哦、他妈说：“你上武昌两湖书院没听说过这学校啊？这种这个有名的学校，你妈我耳朵里应该都有啊？这什么学校啊？”嗯、我说：“新办的新办的学校。”你别欺负我老太太，什么都不懂啊！我可听说了，<嘿>现在这个办了好多教洋人东西的学校，嗯、你是不是想上那儿去啊
2: ？小道消息还挺多，哈
0: 、啊，你也不知道在哪儿打听的。黄兴一看老太太是真鸡贼啊，呵呵啊，说是这不是想学学人家东西吗？老太太啊，一掉脸子，哼哼，黄克强啊，黄克强，你啊，对不起祖宗！听当妈这么一说，黄兴立马在老母亲面前一跪。嗯，说这个，那那妈，我错了。老母亲沉吟片刻，说：“你呀、啊，上了这么多年学，你也没能考回来一个功名，嗯，你连个秀才都不是。因为黄兴啊，他不屑于考这些东西，反正也当不了官啊。对啊，那我考他干嘛呀、啊？他就不考一直。这会儿当妈的就说了：，说你都二十多岁了啊，连个秀才都没考回来。你知道咱们湖南刚刚得来的消息，可出了一个神童。”有这么一孩子，姓蔡，还没到13岁呢，刚12岁，人家就考中秀才了。嗯，你都多大了？你儿子都他妈有了啊！这会儿黄兴已经跟媳妇儿生儿子了，哦、一个大儿子叫黄一欧。他跟他妈说：“妈，你给家叫来，我们俩摔一跤看看，看看你还夸他吗？”现在这个来咱家串门的人都跟我提姓蔡这孩子，说人家可是咱们湖南的一个长脸的神童。嗯，你瞧瞧你，二十多岁了。跟家干嘛呢？我是不是别把咱家的希望放在你身上，我放在这个一欧身上是不是才行啊？重新培养是吧？啊，我这号练废了<笑>是不是？我再练一个。Rio
2: <弱>啊，怪不得让我这么早结婚呢！操
0: ，听妈数了呗。妈说也是，心里琢磨什么他妈姓蔡的改了，<笑>那么烦。老太太接着说：“反正我也是放弃你了，快！你想去什么武昌上学什么的随便，但是。”你走之前，给我烤一秀才回来，我才放你走。嗯，黄兴一听有活眼睛就亮了。您说的是真的吗？妈嘿，我考去。之后啊，转过年来， 1 8 9 6年，黄兴顺利的考下了秀才
1: 。我操，这得多大动力啊
0: ！因为他这个确实文化不错啊
1: ，就有基础哈。对
0: ，一下就考下来了。回来拿着说：“哎妈呀，小秀,秀,秀才，这个路费。”路飞，<笑>当妈一看啊，操，也是没辙。行，既然我当年说了这话了，我就给你兑现。来，三儿拿钱去，你们这哥俩赶紧从我眼前滚蛋。
3: 嗯
0: ，三儿说：“哎，好嘞，滚蛋，拿钱去了。”这爷俩二人啊，拿上钱又离开了湖南，一路啊就去了武昌两湖书院，心之向往。嗯这他当时那感觉肯
1: 定跟去那《哈利波特》那魔法学院那感觉似的，哦是啊是啊、兴奋
0: 。没错，到了之后一看，也是一个特别漂亮的建筑，啊，觉得我没见过，这才是我该来的地儿。嗯，这里边不知道人摔跤怎么样，嗯、但是进书院你得考试，
2: 不是随便就能。操<笑>你
0: ！扒拉脑袋就一个，呢，能行我有秀才文凭啊！哎，他这秀才文凭你别说，还真是帮上点忙。嗯、哦，拿着秀才文凭，再加上他们家这家底儿。这家底儿我说的可是祖上的家底儿， oh, 不是说他这钱。哦， oh. oh. 一提祖上黄庭坚，嗯
1: ，有文
0: 化，有文化。那这个学校里的老师们什么的，人家也是大清朝的人啊。一听，哎、哦、呦，这个黄家人来上学了，可以，可以，可以，一下就给录取了，很顺利。嗯，顺利入学之后，黄兴才开始了他真正的这个怎么说呢？成长吧，进新手村了。两湖书院里呢，每天的这种课啊非常多，文的、武的，什么都有。嗯，这块咱们就跟现在就很能有代入感了，学的就差不多，语文、数学、英语什么的，哼数理化、数理化。而黄兴呢，在这段学习的时间里啊，有两个学科是拔尖儿的，一个是地理，另一个是体操，就是体育吧，算是。哦，毕竟从小摔跤的底子是。没过一年呢，他在这个学校里边也成了风云人物。嗯，哎，大家都认识他，这是克强兄，哈哈，来摔一跤、
1: 哦，打架打出来的，<笑>这还是星星到哪儿都发光哈。
0: 你说的是那个黑猩猩那星星吗？在两湖书院的生活，他就也过得不错，整天带着三儿，没事儿呢也给三儿灌输一些这种思想。哦，去那
2: 儿上学也能带书童
0: ，可以啊，但是你可能不能进教室，
2: 就外面等着，外
0: 面等着。就跟这个现在有好多，我看有那个养狗的朋友啊，他去什么711什么的
1: 。操！你家这比喻这傻逼，<笑>什么他妈玩意儿啊？哎呀，这是整段之最经典之处
0: 。宝宝在这等我啊，妈妈待会儿就出来
1: 。待会
2: 儿他妈给你家狗偷走
1: ，偷你自己是吗？三儿别呀
0: ！但是三儿这个好学的心还是有的。每天晚上在住所里边，他也问问少爷：“说少爷，你们今儿都学什么了？”我听你们这里头说这话，我都听不懂哎。黄兴就说啊，今儿学的英语啊，英语你能教教我吗，少爷？他、嗯、说行啊，来，你先给我读 A B C D。他说 A B， 呃，
1: 属于的是吧？只有七秒的记忆。<笑>你说这不对，听听，你要按照你刚才讲那个，黄兴教他 A B C D， 他叫汪汪汪汪这样才对呢。<笑>
3: 这号也废
0: 了，<笑><笑>哎呦我操，太逗了！黄兄弟说瞎话了，说算算算了，你把那个洗脚水给我打一下吧啊，我洗洗脚，赶紧睡觉了。每天过着这种生活，咱们就说这么一天，下课了，下课了，就说三儿这个，咱出去吃一口去，这边好吃的多啊！你想武汉
2: 热干面、
0: <笑>小龙虾
2: ，嗯，我操。
0: 爷俩呢边走边聊，说：“哎，听说这个有一个叫什么什么这个蒸虾的不错。”哈哈。小龙虾
2: ，湖南跟湖北的口味不一样
0: 。哎，就聊，爷俩就边聊边走，跟这学校里头。因为这个聊天嘛，他走路也没看到，就撞上了迎面走来的迷人，俩人就扒着这么一撞肩膀。这他妈是照面了！哈,哈，这一撞肩膀，俩人肯定先得互相看一眼啊。你瞅啥呀、啊？<笑>瞅你咋的？人家是这个湖南人，不知道湖南人怎么说。一照眼儿一看，哎，也是一个小男生，嗯、看着比自己小几岁。俩人呢，谁也没道歉，嗯，嘿嘿嘿，挺冲啊，那还挺冲。咱们刚才说了，黄兴是一个就体格子比较健壮的人，嗯，这个小男生呢，很瘦弱，这都没装动，这不会是小宋吧？这也是小蔡，这是小蔡，很瘦弱的一个年轻人。按现在话说呢，就有点男生女相。哟，长得还挺秀气，文质彬彬，嗯，这么一个孩子。嗯、黄兴一看，说：“哎，你撞人怎么不言语声呢？啊、嗯，家大人这么叫的啊？这看人下菜碟儿，是不是？看好欺负。一看这个瘦弱的男生呢，并没有任何害怕的感觉，嗯，双眼呢炯炯有神，看着黄兴。这也是一恋家的呀。说明明是你先撞的我呀，你走路不看道啊？嗯、为什么我要跟你道歉？啊？嗯，在理。这、哎、三儿就跟边上，哎，在理。嗯、三儿，你跟边上，你看这、那个<笑><笑>功夫里没？<笑><对>怎么不帮忙啊？嗯吧。哇<笑>对。三儿跟边上一说在理，这黄兴也觉得自己可能有点理亏，而且一听这个瘦弱男生说话，一听口音，湖南人，老乡，湖南口音，湖南音。你哪的呀、啊？盘到了开始。瘦弱男生回答说：“这个我湖南人。”啊，咋的？咋的
1: ？东北人在湖南<笑>是吧
0: ？不咋的，我瞅你是老乡。刚才是我撞你了，不好意思，兄弟，你叫什么呀？对面这男生一看，哎，给台阶了就下呗。说哟，那那个不好意思，啊，不知道是老乡。我姓蔡，我叫蔡根银。哦，他字根银，他名字就叫根银。哦，蔡锷也是后来改的名儿
1: 。蔡锷是北京大学校长吗？
0: 不是。蔡元培是
1: 哦，他记混了
0: 。这往后也有蔡元培的事儿，是吗？哎，有的。明星出场，对，各种明星出场。这块儿，那我打一岔，可以说一下当时《建党伟业》里头演这二位的都是谁？谁呀、啊？演黄兴的这个演员，我不知道名，但是他很有名。他演过这个《炊事班的故事》，那个有点胖的那个
1: ，哦，胖乎乎那个，胖乎乎的那个老演喜剧。我知道那人了，他演那没威严呀。<笑>啊，黄兴是他演的，而且出场呢，估计不到一分钟。但是你说完这个，就把我黄兴在我心目中的形象拉低了。<笑>我以为是一大哥形象呢
0: 。他其实本人肯定比这个演员更有威严一些啊、嗯、啊！咱们就还是想象脑海中这个形象就行了。嗯，说一下演蔡根银的这位演员，这是谁呀、啊？刘德华。哦，刘德华演的这个，哎,哎,哎，那应该是一个重要角色。咱们还是说回两湖书院。在这个学校里边，二位第一次相识，算是。
3: 嗯
0: ，蔡锷呢，一看对方给台阶下，赶紧也说：“对不起啊，大哥，刚才气儿不太顺，不是冲您啊，不是冲您。啊、那你冲谁啊，兄弟？”他说：“是这样，我来这学校面试来考试啊，这、哦、学校没要我。嘿，想当年我十二岁中秀才。哟
1: ，这提及伤心事儿了，<笑>这不是我妈口中的别人家的孩子吗
0: ？对啊，这一下这黄兴就对上了。”就是你呀、啊！那、啊、操，那为什么不要你啊，兄弟啊？按说你这应该学识挺好的呀、啊。嗯。蔡根银啊，一叹气，嗨、哎，操！因为点儿乱七八糟事儿，因为当年啊，我在我们当地啊，跟我老师学习完了呢，我老师啊，惹着点事儿，这个学校呢，一听我是他学生，就不要我了，吃瓜佬了。那贵老师是哪一位啊？我老师啊。数个字儿说，梁启超。我、哦、操，都
1: 是名人啊！跟床上开会的叫超哥，应该是<笑>我记得
2: 。那这个两湖书院，感情其实是清朝自己办的。当
0: 然啊，咱刚才说了，这个是他们这个政府要办的。嗯
1: 、哦，这是匪区的种子。
0: <笑><笑>梁启超，哟，这鼎鼎大名啊！嗯，梁先生的学生，您可是确实是最近听梁先生遇上点事儿。因为当时的历史背景是这个戊戌变法失败了，
3: 嗯
0: ，蔡哥就说说，哎，这不是失败了吗？我老师他们在这个北京菜市口六君子都殉国了，嗯，我老师呢跟康有为康先生俩人呢就跑了，远渡日本
1: 。哎，那谭嗣同是他们这块一块儿，谭嗣同就
0: 杀了呗，是
1: 吧？被杀的是吧？六君子之一。我这还脑子里一直背着那个谭嗣同的那那首诗呢。来。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。
0: 好，好
1: <笑>这诗就两句，
0: 就这两句。他有前两句，但是后两句最有名。还说回这二位在两湖书院，黄兴一看说：“哟，那真可惜。”嗯，那怎么办啊？说兄弟，那你这个学校不要你怎么办、啊？现在蔡锷爷就说：“那没辙，不行啊！我想我凑点钱什么的，我去日本找我老师了。”此处不留爷，自有留爷处。哎、处处不留爷，回家种白薯。<笑>乌托邦吗？<笑><笑>正说着呢，这边上啊，就有人过来叫这个蔡根银，赶紧走吧，走走走走，跟这儿干嘛呢？这轰人来了。不是，是跟这个蔡根银啊有结伴的朋友哦，一块儿都没要，这都是师兄弟儿呗，估计当年、嗯、被牵连了。叫这个蔡根银，咱赶紧走吧，离开这块儿，什么新式学院，啊，还是那帮老八板怕他妈连累他们，走走走，给您。蔡给您这会儿那没办法，朋友叫了，赶紧就跟黄青说啊，这个大哥，我有急事我得先走了。青山不改，绿水长流，他年得见，咱们再聊
2: 。够江湖的
0: ，俩人互相一行礼，就这么告别了。短短一面，三儿呢说这个赶紧吧，少爷那热干面摊儿该收摊了。黄青就带着三儿出去赶紧吃面呢。这么一次简单的相见，造就了呀、啊、后来的一段传奇历
2: 史。这叫什么历史的车轮，是吧？<笑>历史的车轮，<笑>
1: 怎么这么土气啊？听着，你<笑>过了黄村的狗腿。
0: <笑>小时候看小说不都写吗？<笑>这都一般是开场，你这个，<笑>这不刚新手村吗？在这个新手村里啊，黄兴就接着学呗，学地理，学体操。嗯，一直到了一九零二年，黄兴都二十八了。鸟哥现在来说，二十八还上学的，可能都得是这个考博士什么的了。嗯，他们家孩子都十一岁了，那可不嘛，都不小了。这一年刚开春，春暖花开，武昌的天气也非常不错。嗯，黄兴早上起来带着三儿，今天真不错哈、啊。三儿跟边上、嗯、是,是,是咱该
1: 吃早点去了
0: 。那早<笑><笑>点摊儿，那早点摊儿
1: 。<笑>早点摊再不去关门了。哎，我这不是一个干巴瘦的一个吗？怎么他妈老呀、啊？妈，黄少爱吃鱼，你吃鱼刺儿，馋、啊。
0: <笑>赶紧吧，上早点摊吧。我也不知道人家武武汉人早上起来都吃什么啊？
2: 热干面。
0: <笑>一天吃热干面，那我估计黄兴在
2: 这儿得瘦了。热<笑>干面是麻酱拌的，操应该能吃胖。
1: 哦、是是，伢从古代就吃，记得精准的。
0: 俩人就找一早点摊儿，跟这吃早点。吃早点的时候啊，哎，正吃着呢，跟这儿三儿正跟这儿扒拉面呢，就看见有这么两只喜鹊，哟<呦>，落到了他们这个桌边上。这是有事儿啊！嘎嘎嘎叫了几声，喜鹊怎么叫跟乌鸦似的？<笑>呃，乌鸦是啊啊啊，嘎嘎嘎叫了这么几声，哎，飞走了。黄兴就很开心，喜事儿啊！早上起来，喜鹊登枝，报喜，嗯，这是好事儿。操着嘴里还是面，呜呜呜！嗯、<笑>俩人呢，吃完饭就去学校了。这一去学校啊，一看，确实今儿好像有点事儿。一大帮学生都聚在这个校园里边
2: 。哎呦，开晨会啊，这是
0: 、个？哎，有点这意思。那黄兴赶紧就入列呗，嗯、往这人群里一站，说：“干嘛呢？跟这儿跟学生打听打听，干嘛呢？你们这儿？”这边上学生就说：“来大人物了，来大人物了
1: 。谁”谁谁、啊、呀？谁
0: 来了？湖广总督张之洞说：“有这么大官来咱们学校干嘛呀？”他不知道，说待会儿有事儿要宣布。那黄青就带着三儿跟这人群里等着呗，看看这个张之洞张大人的真容。
3: 嗯
0: ，等了有这么个把小时，从这个楼里边出来了这么两队官兵，开始这个列阵。呃，对，咵咵咵就列好了。紧跟着呢，学校校长就出来了，同学们安静一下，安静一下。今天学校里来了大人物，张大人莅临咱们学校。现在呢，请张大人啊，跟大家说两句。哼，操，这
2: 从古到今就都是讲两句，讲两句，打打官腔
0: 。说完呢，从校长身后走出了一个老者，岁数不小了，但是这一身官袍非常华丽啊。说这个啊，这个同学们好啊，同学们好。是这样，国家呀，培养年轻人。多学习这些洋务，你们呢也是第一代咱们大清国培养的人才。现在啊，我要向大家宣布一个好消息。嗯，国家呀、啊、下达了一个指令，说是让我们在当地啊选拔一些优秀的学生，官方出钱供你们啊
1: 出去留学。哦，出国深造去，白嫖啊
0: ！话音刚说到这儿，那学生就炸锅了，叽叽喳喳就开始议论上。去哪儿啊？这这,这么棒、啊！嗯，张之洞清清嗓子，别着急啊，学生们。当然啊，肯定不能大家都去，咱们慢慢来，因为国家的这个资金啊也有限。是
2: ，都他妈赔出去了，可能不
0: 是吗？这是一九零二年是吧？对，其实中间还隔了一个庚子国难呢，就八国联军进北京
1: 。这个咱上次讲那个义和团的时候，已经详细的叙述过了。过这段这对
0: ，张之洞就在台上接着说。同学们肯定也都知道， 1 8 9 4年我们输了甲午战争，割地赔款； 1900年八国联军攻入北京，我们又割地赔款。所以现在国家很需要你们这样的人才来振兴我们的国家。嗯，资金有限，咱们慢慢来。我跟校长刚才已经聊过了，在咱们学校里头，我们挑出了一个学生。啊，就挑一个呀！两广地区学校很多哦，哦，一个学校挑一个，有的学校可能多
2: ，谁知道人看什么呢？操、啊，你说那会儿要是也是他妈的送礼才
0: 能去，哈哈哈哈那他妈就废了。我也不卖关子了，这个学生叫黄克强，嘿，喜从天降啊！这是人群中的黄兴愣了啊，我干什么了？咱们学校里应该没有跟我重名的吧？他说我我不知道啊，不知道。啊这会儿，所有学生的眼光齐刷刷的就看向了黄兴啊，都认识他，那肯定、嗯、天天摔跤啊，开始议论，哎呦，这这随礼了吧他、啊？这怎么回事？啊、怎么他呀？啊、不知道这位学生在不在场啊？
3: 嗯
0: ，哎，那三儿赶紧说，在在在呢，在呢。张之洞一看三儿，这孩子怎么长这样
1: ？怎么这德行啊？这他妈校长怎么回事？我他妈要人才！啊、回头就看看校长
0: ，咱换一个吧，要不然。<笑>校长说不是不是不是他不是他。边上那个，边上这黄兴才回过味来。张大人，我我叫黄克强。嗯，啊，那张之洞一看，这个、还行，这小伙看着不错。之后的事宜就让校长跟你沟通吧。嗯，我也希望其他学生以黄克强为榜样，勤加学习。咱们争取每一年都要送学生出去。那今天就这么着，爹，哇，鼓掌。然后
1: 三儿说了
0: ：“哎呦，咱祝庆祝一下，吃热干面去吧！
2: <笑>这得吃小龙虾去！操
0: ！”之后，校长招黄兴怎么聊什么的，咱就不用细说了。嗯，就开始给他办手续，决定啊，送我黄兴去日本的东京弘文学院学这个师范，当老师的那个。学完之后回来，好能培养人才。哦，我们是先培养这第一代的教育者，之后啊。肯定黄兴带着三儿得先回趟家，跟家人说一声啊。嗯
2: ，我又要转学了
0: ，看看妈，看看爸，
2: 啊、带点儿礼物什么的、嗯，又臭豆腐、大香肠这一套。
0: 这回是热干面了，从武汉带，不是长沙带了。那
2: 他妈的冻，你还能吃吗？都坨
0: 了。给带点小龙虾。嗯，见着妈，妈一看这些东西，说吧，要上哪儿啊？嗯，三儿说这个，嗯，去外国。他妈一下就愣了，上哪儿？说是去日本
2: ，那会儿闭关锁国那么多年，按理说想去外国这件事儿非常难
0: ，这是一个天大的机会，这真是天上掉馅儿饼，而且还掉你嘴里了。说哟，那你这个远渡重洋啊，行吗？没事，妈啊，我肯定得去。这不是家里头也给您生了这么俩孙子了吗？哦、这会儿已经俩儿子了。他不是好几年没回来了吗、啊？中间肯定回来，咱就没说。嘿。这不也您也有孙子了吗？啊、有俩号练呢啊！您练他们就完了。这时候得都十多岁了，这考秀才去了，可不吗？就我这块您您就当练废了就完了。他妈一听说：“去你妈地吧，赶紧上你媳妇那屋报道。”<笑>自己骂
3: 自己。
0: <笑><笑>赶紧回你媳妇那屋，多长时间不见你媳妇了？人家这个在家里真是这伺候公婆伺候的可好了。嗯，这得三胎呀，得讲究政策呀。哎，对，响应政策去。<哼>完事儿你再给我走。黄兴一听，老妈松口，就回屋找媳妇儿去了。在家过的这几天，反正也是身在曹营心在汉，心都跟那儿了，心早飞了。没待这么几天，赶紧匆匆让三儿收拾东西，又回到武昌，准备登船去日本。登上了远渡重洋的火轮船啊！黄兴站在甲板上眺望自己的祖国，真的是百感交集，因为在他成长的这些年里啊。中国真的是遭受了太多的磨难了。这会儿的黄兴站在甲板之上，就想：我这一去日本，回来一定要改变中国，嗯、一定不能再让这些外国人看不起我们了
1: 。有抱负
0: 。哎，那咱们这个民国的故事这一集就停在这儿了
1: 。
2: 嗯，开出新手村了
0: 。那就感谢您收听这期的前任今生，我是金晶。
1: 我是 FM 666， 66 s i r 六拜拜三儿。Sir, bye bye 你以后啊，你看过抖音没有？你看抖音那些大网红，就是说完自己介绍一个，最后不是介绍，你你来这个一笑不就完了吗？是不是？